0: Jak jsem přemýšlel, co budu dneska kázat, tak jsem poslouchal kázání od poslední kázání v našem sboru. Jsem si říkal, musím něco lehčího. (laughs) Tak jsem začal přemýšlet právě a hodně se to dotykalo i v těch svědectvích, i v těch modlitbách ráno, jak jsme se modlili. I Lidka říkala takový fajný text, tak jsem si říkal... jak jak to Ježíš měl v životě. Měl nějaký komfortní život tady na té zemi, když se tu narodil, nebo měl nekomfortní život. Tak jsem začal přemýšlet, co Ježíš zažíval, protože Ježíš přišel na svět do lidského těla. A tak jsem chtěl nejdřív začít tím, co to je komfortní zóna v našem životě. Každý máme nějak vytvořenou, každý si nějak vytváří během života, Každý, každému vyhovuje něco jiného, každý si dělá nějaké takové ty svoje bariéry, které, které se někdy zvedají a hodně těžko, hodně těžko se pouští dovnitř. A když přijde nalamání chleba nebo když přijde potřeba něco udělat, tak se z té komfortní zóny těžko vystupuje. Známe to, já to znám také. Když řeknu příklad, když teď mkážu a mám už asi několik kazání, tak první kazání bylo pro mě velmi těžké, protože jsem musel udělat nějaký krok, musel jsem se ponařit do božího slova, musel jsem něco napsat, něco se naučit pro slov a tak dále. Ale byl jsem neskutečně potěšen tím, když jsem to udělal. A, a dneska jsou obavy, je strach, je, je tréma, ale vím, že pán Bůh mě v tom posouvá. To je výjítí z komfortní zóny. To je to, co se počítá, to je to, na co se pán Bůh dívá. Pán Bůh se dívá i na ty SMSky, které se dneska vyjádřili, protože někdo udělal krok, poslal SMSku, modlete se za mě, protože to potřebují. To je to, co pán Bůh chce. Četl jsem ji na internetu takové různé názory ohledně komfortních zón a byly tam i takové nevabné názory na jednoho typka, který, který říkal mě je všecko jedno, já jsem doma, u sebe doma a mě nic nezajímá, tak tam byly takové komenty, jako no dobře, tak si sedí na tom gaučí, klidně si tam teď to nebudu říkat, seď, ale Kdo chce, tak půjde pomáhat druhým, půjde měnit společnost. Teď to vidíme na obětavosti na Moravě, kdy lidi jdou a pomáhají a nechtějí za to vůbec nic, pomáhají svýma rukama. To je výjití z komfortní zóny. Jeden takový reklamní slang, který probíhal kdysi na Facebooku a na jiných sociálních sítích, teď jsem si to vypadal, tak bylo takovým velkým písmem a tam bylo napsáno tvůj život začíná na konci tvé komfortní zóny. Až se rozhodneš udělat krok za svoji komfortní zónu, tak tam začíná tvůj život. Takovým velkým, nevím, jestli jste to viděli, možná už je to dávno, bylo to ohledně nějakého úspěchu nebo nějakého, aby člověk posunul dál. A dává to velký smysl. Rozhodně obecně rozhodnutí v našich životech, když uděláme, tak je velmi důležité. A tak jsem si říkal, jak to má, jak to měl Ježíš. Jak to bylo s ním? Byl, měl komfortní, nekomfortní život. Na takovéma otázkami, abych s váma se chtěl zamyslet. A probrat to s vámi. A jednou otázkou bylo, jak to bylo teda s Ježíšovým pohodlím, jak to měl nebo neměl jak vypadal jeho život. Všichni ale víme, jak to vypadalo a možná se nedozvíte nové věci, ale možná můžete nad tím zapřemýšlet. Jak se mu dařilo zůstat mimo pohodlí své komfortní zóny i přesto, že mu šlo o život. Jak to zvládal. A co je výsledek jeho učení, co se můžeme od něho naučit. Tak především, jak jsem už zmínil, Ježíš Bůh je Bůh který přišel do těla na tuto zem. A to už o tom svědčí, že už jakoby, vyšel z nějaké komfortní zóny, protože on mohl zůstat nahoře. On mohl všechno řídit z vrchu. Ale on prostě udělal ten krok a poslal svého Ježíše syna, To znamená, udělal krok, kdy vyšel z nějaké komfortní zóny a přišel do lidského těla a zažíval to, co zažíval člověk. To znamená pocity, bolest, smutek, možná hněv. No, nemožná určitě hněv. A další věci. Narodil se dvou mladým lidem, kteří nebyli ani svoji. Nevěděli, jak k tomu přišli. Zažili takový šok. <laughs> Ale co, co bylo na začátku, vlastně, kdy Ježíš se narodil, tak vlastně v první fázi života tak mu šlo o život. Hned mušlo o život, kdy král, který tam žil, který královal, tak vlastně se bálo svůj post, post trůnu a, a měl strach, obavy, protože se hlásalo, že přijde král nový, který ho sesadí, tak, tak mu usiloval o život. A jenom díky tomu, že rodiče Jozef a Marie poslouchali anděla, který jim říkal to, co mají dělat, tak mohli utéct a mohli být zachráněni. Jenom díky tomu, že poslouchali, jenom díky tomu, že slyšeli ten hlas. A tak Ježíš utekl smrti, to bylo v jeho první fázi, ještě o tom ani nevěděl, nebyl nebyl možná vědom toho, ale šlo mu o život. žádný komfort. komfort. Dneska se děti rodí v nemocnicích, hygienicky všechno zvládnuté, pomalu žádná starost, pokud nesou komplikace. Ježíš se narodil v chlevě. žádný nějaký luxus. Nebylo kde, takže Ježíš moc komfortu neměl. O Ježíši tak jako takovém se v Biblii moc nepíše, jaký, nebo nemáme moc informací, ale přesto víme, že ve 12 letech, kdy se ztratil rodičům, tak, tak byl v chrámu, kde četl v synagóze, četl a rozmluval o božích věcech. To víme, k tomu se ještě potom vrátím. Ale také víme, že se, jak byl starší, tak se nechal pokřtít. A text v Matouši třetí kapitole 13 až 17, kdo chce, tak si může najít. Matouš třetí kapitola 13 až 17, tam se píše, tu přišel Ježíš z Galileje, k Jordánu za Janem, aby se dal od něho pokřtít. Ale on mu bránil a říkal, jak bych měl být pokřtěn od tebe a ty jdeš ke mně? Ježíš mu odpověděl, připušť to nyní, neboť tak je třeba, abychom naplnili všecko, co Bůh žádá. mu Jan již nebránil. Když byl Ježíš pokřtěn, hned vystoupil z vody a hale otevřela se nebesa a spatřil ducha božího, jak se stupuje jako holubice a přichází na něho. A z nebe promluvil hlas, toto je můj milovaný syn, jehož jsem si vyvolil. Ježíš v určitém věku se rozhodl, že si zajde tak z Galileje k Jordánu, to je asi plus minus 100 kilometrů, žádný komfort, nebyly kola, nebyly auta, osel maximálně. Musel jít hodně dlouhou dobu, několik dní, žádný komfort. My máme možná trošku jiné starosti, teďka sedeme do auta nebo na bus a jsme v Těšině nebo v Karvině za pár minut. Takže Ježíš, to chci zdůraznit, proto jsem ten text i přečetl, že Ježíš, Ježíšovým krstem, to všechno začíná. Když jsme si to přečetli, tak víme, co nasleduje dál. A další text po tom Ježíšovém krtu je to... To, co říkal i Láďa v tom svědectví, možná tak se mi to připodobnilo, když ten Adam projevil zájem o to, že chce nějaký krok udělat ve víře nebo se chce se něco dozvědět, tak na druhý den přišlo protivenství. Ježíš, když se nechal pokřtít, tak byl potom vyveden na poušť, kde byl sváděn ďáblem. 40 dní a 40 nocí byl na poušti, kde ho ďábel sváděl. A co z, toho, co z toho vyšlo, že Ježíš mu odpovídá, nebudeš pokoušet hospodina Boha svého a budeš se mu klanět, takhle jako ve zkratce v nějakém výčtu toho, co Ježíš odpovídá Ďablovi. Já věřím, že to je dost důležitá součást toho, jak máme přistupovat ke zlu i my. To mi připomíná jeden verš, vzepřete se diablu a uteče od vás. Já věřím, že to, má, že to jsou silná slova, která jsou zapsaná v Biblii, která můžeme my aplikovat a praktikovat v našem životě. Ale Ježíš také zažíval i dobré časy, kdy uzdravoval, kdy lidi za ním chodili, vyhledávali ho, aby se jich Ježíš dotýkal a mohl být ozdravený, ale také zažíval nenávist od náboženských vůdců, kteří ho chtěli nachytat na slovech, kteří ho chtěli zničit, kteří ho nenáviděli pro to, co Ježíš dělal. A to z toho důvodu, že ti náboženskí vůdcové čekali úplně někoho jiného. Oni čekali někdo, že přijde, ale že někdo přijde jako nějaká vysoká postavená osoba, která je zbaví nadvlády římské říše, která tam tehda byla nad, nad celým Izraelem. A to, jak si nebylo v jejich představách, to, jak si bylo trošku mimo. Ježíš hlásal jenom o lásce a o to, jak milovat druhé lidi. Uzdravoval, eh, povzbuzoval a to se nějak nehodilo do jejich kramu. A tak Ježíš nezažíval komfort v této oblasti, protože tam, kde všude přišel, tak tam byl vyháněn. A proto Ježíš potom chodil na místa, kde byl, kde byl přijímany a to byli lidi obyčejní, kteří ho vyhledávali, s kterýma se setkával. Ale také čteme že o Ježíši, že také chodil na osamělá místa, vyhledával osamělá místa s Bohem, kde se modlil, kde hledal jeho vůli, ptal se, sdílel s otcem své pocity, protože byl, jednak byl v lidském těle a prožíval strach taky, co bude, jak to bude. On věděl, jak to bude, on to všecko znal. Ale tím, že byl, že byl člověk, tak, tak ty pocity měl. Tak je proto se s otcem sdílel, modlil se. Když byl Ježíš, kdy se Ježíš naposledy modlil, kdy byl vydan farizeum, ten příběh taky známe všichni, v Getsemane se svými učedníky. tak Ježíš se šel modlit a učedníci si dovolili usnout několikrát. Vždycky klpli. Říká, proč spíte, modlete se, teď přichází čas, se píše. to už 26, 38 je text, možná přečtu, je to důležitý. Matouš 26, chci mi potí 26. Matouš 26, 38 verš a dál. Teď Tu s nimi Ježíš přišel na místo, zvané Gecemane, a řekl učeníkům: Počkejte, zatím zde, já půjdu dál, abych se modlil. Vzal sebou Petra a oba z Zebedovi. Tu na něho padl zármutek a úzkost. Tehdy jim řekl: Maduše je smutná až k smrti. Zůstanete zde, zůstaňte zde a byděte se mnou. Podešel od nich, padl tváří země a modlil se. Otče, můj, je-li možné, ať mne mine tento kalích, avšak ne jak já chci, ale jak ty chceš. Potom přišel k učeníkům a zase je zastihl ve spánku. A tak to pokračuje dál. že Ježíš prožíval až k smrti pocity, které, které učeníci možná nevnímali, protože uschli. Takže Ježíš z mého pohledu neměl příliš komfortní život. Ježíš žil 33 let na této zemi a možná měl chvíle, kdy kdy zažíval dobré časy, když uzdravoval lidi ho velebili, chválili a tak dále, ale chodili za ním, pořád chodili za ním. Ježíš neměl odpočinek. Dalo by se říct, že pořád musel někomu sloužit. Ale on nepřišel proto, aby, jsme, aby, aby si nechal sloužit, ale abychol, aby sloužil on. A jak se mu dařilo zůstat mimo pohodlí té komfortní zóny, i když mu šlo o život? Tak především Ježíš věděl, kdo je. Když byl ve chrámu ve 12 letech, tak se ztratil rodičům, rodiče po nějakém tom dní zjistili, že není, tak ho hledali a v Lukáši 2,48 čteme, když ho našli rodiče, tak užasli a jeho matka mu řekla, co si nám to udělal a Ježíš jim řekl, jak to, že jste mě hledali, což jste nevěděli, že musím být tam, kde je devě ověc mého otce jak se cítila si Jozef? Asi blbě. Když mluvil o svém otci v nebesích. Možná to nepochopil, protože se píše, že ale oni, mu v jeho, oni, ale oni jeho slovu ne, neporozuměli. Ale píše se, že Marie to uchovávala v srdci. A tak Ježíš rostl, učil se řemeslu, tesařinu, četl písmo v chrámech, to víme, a komunikoval s otcem, když... E, Protože věděl, kým je a proč je tu na této zemi. On věděl svůj úděl a on věděl své poslání, identitu. V Lukáši 4. kapitole, můžeme si taky najít, v Lukáši 4. kapitole od 16. verše, pár veršů přečtu, přišel do Nazareta, kde vyrostlo. Podle svého obyčeje věděl, vešel do, v sobotní den do synagogy a povstal, aby četl z písma. Podali mu knihu proroka Izajáše, otevřeli a nalezl místo, kde je psáno. Duch hospodinův jezd nade mnou, proto mě pomazal. Abych přinesl chudým radostnou zvěst, poslal mne. Abych vyhlásil zajatcům propuštění a slepým navracení zraku. Abych propustil zdeptané na svobodu. Abych vyhlásil léto milosti hospodinovi. Pak zavřel knihu, dal sluhovi a posadil se. A oči všech v nágoze byly na něj upřeny. Promluvil k ním. Dnes se splnilo toto písmo, které jste právě slyšeli. Ježíš znal své poslání a znal svou identitu. Věděl, co ho čeká. Věděl, co zažívá. Věděl, proč to zažívá. A věděl, že nemůže jinak. Jak lidka mluvila, že Ježíš mohl se stoupit z kříže, Mohlo ale tím by nic tím by jakoby zkazil, by se říct. On to komunikoval se svým otcem a on věděl, že Bůh za ním stojí. Dnes se splnilo toto písmo, které jste právě slyšeli. Ježíš věděl, kým je, daval to znát druhým lidem. Ježíš věděl, proč přišel, proto ho Bůh poslal zvěstovat evangelium, přišel uzdravovat. Přišel propouštět zajaté, přišel milovat lidi a ani syn člověka se nepřišel nechat obsluhovat, ale sloužit druhým. A on to věděl. Nepřišel svět odsoudit, ale zachránit. Přišel, protože věděl, že to zvládne se svým otcem v nebi. Bůh miluje lidi, Ježíš miloval lidi jako člověk. On se dotýkal malomocných, slitoval se, odpouštěl, zachraňoval, povzbuzoval slabé, ty, o které by nikdo nezavadil. A co je výsledek toho jeho učení? Co si můžeme z toho vzít pro nás, pro náš život, nebo na tuto dobu? V Matouští 8. kapitoli čteme o malomocném. Když sestupoval z hory, tak jeden malomocný, který měl mě celé tělo měl malomocné, tak, tak ho prosil, žádal ho, aby, aby ho uzdravil. A Ježíš udělal to a za ním byl zástup. A oni to viděli. A Ježíš vzal a dotkl se toho člověka a byl uzdraven. Já věřím, že pán Bůh se chce dotýkat každého člověka i dnes. Možná ne fyzicky, ale skrze modlitbu, skrze to, v co věříme, může učinit i dneska. Pán Bůh se chce dotknout našeho srdce, především našeho srdce. Ježíš uzdravoval chromé, slepé, hluché, nechodící a tak dále, ale také povyšoval ponížené. Příklad Zacheus, když byl na stromě, tak s ním večeřel ten den. Byl to člověk, který, který byl celník, byl vysokého postavení, ale ostatní lidi ho jaksi nebrali, neměli ho rádi protože okradl kradl, lidi. Ale pán Bůh s ním večeřil. Dále potkal ženu u studny, který, které, s kterou mluvil v poledne. A věnoval se jí. Učetníci ho varovali, co, co to jako dělá. A Bůh, Ježíš s ním mluvil. Ježíš jí dal naději. Ježíš jí dal nový život e, takže žena udělala krok z komfortní zóny, protože ona utíkala do té vesnice a začala hned vlastně zvěstovat. Ona byla taková, taková misionářka, dalo by se říct, protože celá vesnice přišla za Ježíšem. Ježíš byl takový misionář, že Bůh miluje člověka. Když to vemu například ovčince a oveček, které jsou, tak 99 oveček je v ovčinci, jedna se ztratila. Nevím, jak by přemýšlel normální pastýři, třeba jedna ovce, to je v pohodě, tak vlk se taky musí nažrat, že? Tak si to tam budu chránit těch 99, no, no by bylo dobré, kdyby 10, tak to je v pohodě. Ale Ježíš na Ježíš šel a jde zachránit tu jednu ovečku. Protože pro, každou, pro každého člověka chce Ježíš udělat všechno možné, aby ho zachránil. Ježíš to zvládl. Znamená to, že máme věčný život. Ježíš dokonal to, co na křiži udělal. A máme věčný život. A je stále s námi i dnes. A bude až do konce. A to je ten výsledek, co máme, co nám dal, co nám dal jako přístup k boží milosti a věčnému životu. Bůh nás chce nějakým způsobem Povzbudit v tom, abychom udělali ten krok z té naší komfortní zóny, které si budujeme tady na této zemi. V Matouši 28.18 se píše: Je mi dana veškerá moc na nebi i na zemi. Děte ke všem národům a získavejte mi učedníky. Křtěte ve jménu Otce i Syna, i Ducha Svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku. To Ježíš říkal, to byly poslední slova, které říkal ušedníkům, kdy odcházel a říkal jim, co mají dělat. To dělejte, nedělejte nic jiného. To vám nepomůže, ale dělejte to, co vám říkám. Co je víc, než tady tyto slova? Nechal nám přikázání, budeš milovat Boha, celou svou duši, celou svou myslí a budeš milovat člověka. Díky Boží milosti můžeme vystupovat z komfortní zóny. A On nás volá do těch kroků v našem životě každý den. Můžeme naslouchat Boží hlas, jak říkala Verča. Když ho slyšíme, tak se dějou zázraky. Víme o tom, že, že můžeme mluvit tak, jak Ježíš chodil na, na osamělá místa a mluvil s Bohem. To také můžeme dělat, protože víme, že když Bůh nám mluví a děláme ty věci, tak se dějou věci v našem životě k dobrému. A, po, a posunuje nás to dál. Nemusí nás zajímat to, co říkají druzí lidé o nás. Nemusí nás zajímat to, co říká naše minulost o nás. Nemusíme poslouchat naše pochybnosti. Mnohdy máme jenom myšlenky. To nezvládnu, to nemůžu udělat. Na to nemám. Tak to nedokážeme. Ale Pán Bůh říká, Všecko mohu v Kristu. Tak bych chtěl nás pozbudit všechny, jak to je, co je naše poslání, na to naše období teď, kdy možná vnímáme tady ty věci, které dneska říkám. Proč jsem tady na této zemi? Proč nás pán Bůh tady povolal? Proč jsme tady v té místnosti? Proč jsme v církvi? Potřebujeme se něco naučit, potřebujeme se modlit tak, jak Ježíš. Ne moje vůle, ale tvoje vůle. I to je možnost se naučit, i toto je krok z té komfortní zóny. Když říkala Lenka na začátku, možná udělat to, co jsme nikdy nedělali. Možná si kleknout k modlitbě, možná vyznávat, chválit, tak jak jsem to doteď nedělal. Nebo jiné věci, jejich spoustu. To je na každém z nás, abychom, abychom věděli, co. Nás může posunout. Jeden závěrečný verš, který je napsali Matouši 10, 38 až 39. Je to tvrdý verš, který, který se nedá pozměnit, který se nedá upravit, který je, je napsaný tak, jak je, a Bůh chce, aby to tak bylo. Kdo nenese svůj kříž a nenasleduje mne, není mne hoden. Kdo nalezne svůj život, Ztratí jej. A kdo ztratí svůj život pro mne, nalezne jej. Kdo nalezne svůj život, ztratí jej. Jinými slovy, kdo vystoupí z komfortní zóny a chce udělat krok pro mě, pro Ježíše, tak jej najde. Tak jej najde. Tak se něco bude dít v jeho životě, tak se někam posune tak bude pán Bůh s námi počítat, že může udělat věci v našich životech. Zázraky, dobré věci, praktické věci, cokoliv jiného. Bůh je s námi vždy a v každé situaci. To tady také už padlo. Bůh je s námi vždycky a v každé situaci. Naužíme se mu důvěřovat. A v si příklad z toho, jak Ježíš nebyl v komfortní zóně. Mnohdy byl utlačovaný mnohdy byl ponížovaný, kamerovat ho chtěli, utekl, protože nenašli, proč by ho kamenovali, ale chtěli ho zničit. Chtěli zničit pravdu, která tímto světem dneska hybe. A to je to jsou Ježíšova slova. Tak ponořme se do toho, co pán Ježíš dělal, jaký byl. Na táborech, si byl takový ten naramek, co by udělal Ježíš, tak se to kdyžsi rozdávalo. Mnohdy v různých situacích si taky kladu otázku, co by udělal Ježíš. Někdy mlčím, nevím. Je to těžké, ale s modlitbou jde všecko, všecko lít. A s pomocí druhých, druhých křesťanů, kteří zápasti s těma obyčejnýma věcmi, tak jako my, jsme lidi jenom, jsme, nejsme Bůh. Tak vás pozbuzují do toho. Nenechme se odradit. Nenechme se odradit tím zlým, který, který nás chce stahovat z různých věcí, který nás chce odradit od Božího slova. Amen.